0: Amados, eu vos convido, quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, lá no Antigo Testamento, na primeira carta, primeiro livro, melhor dizendo, de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de 1 ao 35, fazeremos a nossa exposição nesta manhã, mas nós só faremos a leitura de dois versículos. Três versículos a princípio. Seria o versículo 22, 23 e 24. E aí sim, no decorrer do tempo, nós iremos fazendo a leitura. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, 23 e 24. Diz assim as Sagradas Escrituras. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação ou orgulho é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasses a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Louvado seja Deus. Capítulo 15, querido, nós vamos nos narrar só fazendo a narração da história de Saul. Mas quem foi Saul? Saúl foi o primeiro rei de Israel, reinou por cerca de 40 anos, foi levantado por Deus após o povo pedir um rei a Samuel. O primeiro ato oficial de Saúl já indicou que o seu futuro seria problemático. Saúl foi um governante cheio de relutâncias, que seguia as emoções em vez de fortalecer a fé. Num instante, servia como um soldado corajoso e altruísta. E, no momento seguinte, não passava de um autocrata egocêntrico. Ele evitava a aclamação nacional, mas, ao mesmo tempo, queria receber honras e glórias diante do povo. Campbell Morgan diz que, se Deus chama um homem para reinar, esse indivíduo não tem um direito algum de se esconder. Saúl, no começo do seu chamado, ele teve isso. Ele foi chamado para reinar, mas no decorrer da sua história, você percebe que ele é muito omisso em servir a Deus. Ele, vez por outra, ele negocia a sua fé, como lemos aqui, ele não é um homem com o um coração 100% voltado para o Senhor. Uma hora obedece, uma hora desobedece, e isso vai seguindo toda a sua história. E aqui no capítulo 15, está para acontecer algo que era muito comum no mundo antigo. Quando um objeto sagrado ou profanado era impróprio para uso comum, ele era separado e destruído. Era o chamado anátema. Normalmente acontecia por causa de contaminação associada à idolatria. A gente vê um caso como esse lá de Acã, em Josué. E isso era uma, algo que tinha sido estabelecido por Deus lá em Deuteronômio 13, onde Israel deveria destruir qualquer coisa ou pessoa que se tornasse maldito. Está lá em Deuteronômio. E aqui, Saul, ele é convocado para uma tarefa. E a gente vai ver que, infelizmente, ele não cumpre essa tarefa. Ele escolhe é, fazer a sua vontade. Por isso que o nosso tema, a nossa proposta nessa manhã é pensar o seguinte, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E no verso 1 a 9, a gente vê que Saul é convocado para uma ordem, Deus lhe dá uma ordem e ele desobedece. Veja comigo, verso de 1 a 9. Disse Samuel a Saul: "Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel." Ter-se posto a Israel no caminho quando este subiu do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos, criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Saul convocou o povo e contou em lá duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saúl, à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos quineus: ide vos e retirai-vos, e saio do meio dos Amalequitas, para que eu não os destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os quineus se retiraram do meio dos Amalequitas. Então, feriu Saul os Amalequitas, desde Avilá até chegar ao sul que está de fronte do Egito, tomou vivo Agar, reis dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor que, não, e o melhor que havia e que não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa desprezível destruíram. Por que Deus mandou destruir os amalequitas? Quem eram os amalequitas? Para a gente entender por que Deus está dando essa ordem. Os amalequitas, amados, eram descendentes de Esau, irmão, de, irmão incrédulo de Jacó. Eles eram descendentes, sendo inimigos do povo de Israel por toda a história. O povo amalequita já tinha chegado ao limite da iniquidade. Lá em Levítico 18, você vai encontrar a série de pecados que Deus condena, e eram pecados que eram praticados por eles. Esse povo pecador e guerreiro, amados, tinha atacado Israel pela primeira vez em Refindim. Quando Israel saía do Egito, estava cansado, estava com sede, e eles, sendo parentes, eles se aproveitaram disso e tentaram destruir Israel. Você encontra isso lá em Êxodo 17, e Deuteronômio 25. Só que ali o Senhor derrota usa Moisés através daquela oração Josué vai lá e destrói e vence os amalequitas mas no capítulo 17 Deus deixa registrado apagarei da face da terra o nome dos amalequitas eu riscarei, ninguém mais vai lembrar deles eu vou acabar com a sua descendência e aqui chegou o grande dia Deus que levantou Saul para executar esse juízo e a ordem era clara meus irmãos eles deveriam destruir tudo e não pegar nenhum despojo da batalha. O que eram os despojos? Era o ouro, prata, roupa, o que sobrasse deles. Ao comum na época. Mas aqui, Deus está tão determinado a destruir Amaleque, que ele diz: veja comigo o verso 3. Que é lembrando, vai, fere, destrói totalmente tudo a que tiver. Nada lhe poupes, homem, mulher, criança, menino, criança de peito, boi, ovelha, nada. Não pegue despojo nada, destrua tudo. Não deixe nada sobrando. E o que Saul faz, conforme o verso 9? Ele poupa o rei e pega os melhores dos animais. Por que Saul desobedeceu? Isso é uma pergunta que pode vir à nossa mente porque ele não fez como o Senhor mandou. Conforme o verso 4, ele tinha só das 11 tribos de Israel, 200 mil homens, e mais 10 mil da tribo de Judá, mas ele em vez de chegar, executar, Saul, não faz. Ele simplesmente resolve com o povo, deixar de obedecer a Deus. E aí a gente começa a levantar algumas perguntas, porque eu e você, muitas vezes também deixamos de cumprir as ordenanças de Deus. Porque muitas vezes insistimos em, em achar que, aqui, que o que é puro, aquilo que é impuro aos olhos do Senhor. Achar que é aceitável aquilo que é abominável. Muitos cristãos no tempo de hoje começam a achar que é santo aquilo que Deus diz que já não é santo em se relacionar com pessoas que Deus disse que não se relacionasse a gente fica tentando entender por que Saúl fez isso mas também eu e você, a gente faz na nossa vida o senhor diz, ande pela porta estreita muitas vezes queremos a porta larga o senhor diz, olha, não toque nisso não fale nisso, não vá para tal canto, a gente vai os jovens não namore com homens ou com mulheres que não são cristãs, que são trevas. Vai e relaciona-se em casa. Irmãos, era uma ordem simples: vá e destrua. Mas Saul não faz. E lembre-se: não era a primeira vez. E para ele o interessante é que estava tudo bem. E aqui eu concordo com o onde ele diz que servir a Deus de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Eu não posso achar que tem que ir como eu quero, da minha maneira. Saúl tinha só uma ordem, vai e destrua, e ele não fez. E isso, amados, trouxe indignação ao coração de Deus. Porque veja comigo, do verso 10 a 31 que a gente vai ler, ali Deus rejeita Saul. E quando Saul ouve a rejeição, ele começa a dar justificativas. Veja comigo o verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou de toda a noite e clamou ao Senhor. A palavra hebraica aqui, amados, está é, o nosso professor aqui, nashã, mais ou menos isso, que significa arrepender, traz a ideia de suspirar, sentir muito, lamentar. Deus olha para Saul e lamenta. E quando é usado a respeito de Deus, indica uma mudança de planos com relação aos instrumentos ou agentes humanos. Deus tinha uma obra em Saúl, agora ele diz, olha, me arrependo, já não vou mais agir com ele. Que tristeza para um homem, que é chamado, que é vocacionado, que é levantado por Deus, e agora o Senhor lhe diz, olha, eu já não quero mais nada com você. Olha, eu me arrependo de ter levantado você. Não é que Deus não sabia. Lembre-se, soberania de Deus e responsabilidade do humano andam juntos. Mas Saul agora, Deus olha para Samuel e diz, Samuel... Estou arrependido de ter levantado Saúl como rei. E Samuel amava Saúl e fica triste. Irmão, ser reprovado pelos homens é uma coisa, mas ser reprovado por Deus, uma coisa maior, numa maior tristeza. Quantas pessoas que no começo da sua caminhada tinham um ministério, aí talvez você olhava os olhos de todo mundo e dizia: Olha, esse é um pastor, esse é um missionário, vai. Mas no decorrer da caminhada, começa a sua vida a desandar, e já não tem mais como Deus trabalhar com ele. E o que me espanta, irmãos, é que Saul ele não está preocupado com isso. Porque veja só, o verso 12, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E olha só, anunciou-se que aquele que chegou a Saúl estava no Carmelo. Veja só, a NV diz assim, de madrugada foi Samuel ao encontro de Saul. Mas, esse, mas lhe disseram, Saúl foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gigal. Olha que coisa interessante. Saúl não obedece a Deus, Saúl não cumpre a ordem de Deus e agora vai para o Carmelo e levanta uma estátua em sua homenagem ele está celebrando, mesmo não tendo feito a vontade de Deus, ele não demonstra um sentimento de tristeza, ele não demonstra nenhum arrependimento, parece que ele está com a mente cauterizada, não passa nada na sua mente, que tristeza querido, quando o ser humano chega a esse ponto, ele peca, ele desobedece, ele age contra Deus, mas para ele está tudo bem, Lembre-se, Samuel chegou de Saul. eu tenho uma ordem de Deus, tu vai destruir, ele não destrói e ainda faz uma estátua para si, celebrando o seu nome. Louvado seja eu, meus feitos, as minhas glórias. Mente cauterizada leva o homem a endurecer o seu coração com Deus. Uma pessoa que tem a mente cauterizada, a ideia é mente congelada, Sabe, não sente mais nada, o pecado já não aflige mais a sua alma, já não chama mais atenção, ele já não tem aquele sentimento de pesar, de culpa. Para Saúl, aquilo que era proibido, que era desobedecer a Deus, se torna algo aceitável. E muitos têm vivido assim, peca. Aí diz, não, mas tá bom, Deus perdoa. Aí outro dia continua pecando. Continuou pecando e vivemos pecando. E aquilo se torna normal. Beleza. Oh, mas Não, mas Deus é bom. Amados, ele desobedeceu. E agora ele está celebrando o seu nome. E aí o que acontece? O verso 13. Encontrou, quando Samuel o encontrou disso. Quando Samuel o encontrou Saúl. Olha o que é que Saul diz. O Senhor o abençoe. Aí o verso 14, Samuel responde: então diz Samuel, pede Senhor o abençoe, ou bendito seja tudo o Senhor. Aí olha a palavra de Saul: executei as palavras do Senhor. Saul, seja bem-vindo. Samuel, seja bem-vindo. Olha, eu cumpri tudo aquilo que Deus mandou. Aí Samuel olha e diz, que balido pôs de ovelha é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois que ouço? E agora, Saul se toca. Samuel diz, você cumpriu? E esse barulho é o quê? Aí Saul começa a dar justificativas para tentar, justificativas para Desfazer fazer da sua obediência primeiro olha só o que ele faz ele culpa o povo verso 15 a ah. respondeu saul de quem são é esse barulho de Amaleque os trouxeram porque o povo popou o melhor das ovelhas e dos bois Peraí, aí quem é o rei quem é que estava organizando aqui quem era o líder quem estava com a ordem? Quem deveria dar a ordem para o povo? A culpa não era só do povo, era dele que foi desobediente. Porque ele devia ter dito ao povo: mate tudo. Mas não, eles. Não, foi o povo. Primeira justificativa: culpa o povo. Não se auto-desacidente, Foi eu, Samuel, eu errei. Eu deixei o povo pegar os bois. Isso acontece conosco, né, a herança adâmica. Mas, meu irmão, por que você pecou? Rapaz, meu vizinho dá trabalho demais. Eu tenho um patrão que é um miserável. Meus pais, você não sabe a minha casa. Olha, você não sabe meu vizinho, você não sabe minha família. Por que você pecou? Porque fulano é muito ruim. E você não tem nada de ruim? É mais fácil culparmos os outros, né? Do que nós assumimos a responsabilidade pelos nossos erros. E a segunda mentira, ele diz, mente dizendo que é para adorar a Deus. Ou seja, a mentira ela vai crescendo, ele erra, culpa o povo e agora coloca Deus no negócio. Parte B: para os sacrificar o Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos. Sabe o melhor gado? É para Deus. Nós fizemos para Deus, Samuel. Você não está entendendo? Vai ser um grande culto hoje à noite. Aí Vai ser uma festança. Os levitas estão prontos. Vai ser maravilhoso. Olha quantos sacrifícios Deus vai se agradar. Querido, Deus conhece o nosso coração. A gente não engana Deus. E lembre-se, fazer para Deus não é a mesma coisa que fazer a vontade de Deus. Saúl estava querendo fazer para Deus, mas não estava cumprindo a vontade de Deus. E a prova está aqui no verso 16 a 19. Olha a resposta de Samuel. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Respondeu Samuel, porventura sendo tu pequena aos teus olhos, não fostes cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor Rei sobre ele, enviou-te o, enviou o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses peca, pecadores, os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes a voz do Senhor, não te lançastes ao despojo, te lançasse ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor. Samuel diz, você não, você não veio adorar a Deus, você pecou contra Deus, você desobedeceu a Deus. Mas lembre-se, uma mente cauterizada, um coração endurecido, nunca reconhece seus erros. Veja, porque, embora Samuel... Esteja lembrando quem ele era, Saul, que não era nada o que Deus fez, ele continua se justificando. Veja o verso 20. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, olha como afronta, irmão. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a gaga e rei dos Amalequitas e os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, as ovelhas, os bois, o melhor designado para para a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Mesmo Samuel tendo dando, instruindo ele, chamando ele a atenção, ele não se arrepende. Quantas vezes estamos agindo assim? Somos chamados a atenção, pregações, pastor, presbítero, irmãos, vêm nos confrontar, nos chamar, olha, você está errado, você fez isso, e a nossa desculpa é, não, não, eu estou servindo a Deus. E ainda usamos o clichê, né? Não, você está me julgando? Só Deus pode me julgar. Samuel estava sendo específico, você desobedeceu a Deus, porque a gaga está vivo. Mas aquele homem continua resistindo, coração endurecido, não, eu estou certo, irmão, se a Bíblia diz que estamos errados, é porque estamos errados, quantas vezes a gente vem ao culto, a pregação é falada, vem ao nosso coração, a gente diz, nossa, eu estou errado, eu preciso me consertar, mas esse sentimento fica aqui, porque quando passamos da porta, ele não vai conosco, quando na verdade devíamos ir para casa, dobrar nossos joelhos chorar, Senhor, eu me arrependo, me ajuda, me ajuda a caminhar novamente, me ajuda a ser fiel. Mas não, nós ficamos insistindo, não, não. Eu estou obedecendo a Deus. Eu continuo sendo fiel ao Senhor. Porque nos justificamos. E aí Samuel, no verso 22, qual lemos no início, traz uma palavra dura para Saul. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro, Saul. Veja, o profeta rejeitou as três mentiras e explicou o motivo de Deus não considerar os animais um sacrifício aceitável. O Senhor, amados, deseja uma vida de obediência sincera, não há animais mortos sobre o altar. Deus não precisa de qualquer doação nossa, e o sacrifício que deseja é um coração quebrantado e contrito. Não adianta chegarmos aqui e dar dez mil reais de dinheiro aqui na igreja, e achar que o Senhor vai nos receber, nos exaltar, quando na realidade nosso coração está podre, sujo, cheio de pecado. Não adianta. Vivemos uma vida dupla lá fora, vivemos fazendo o que não presta lá fora, e acha porque chegamos na igreja, e choramos, levantamos as mãos, nos emocionamos, oramos, e achamos que o Senhor recebeu a nossa oração, quando muitas vezes ela não está passando do teto, ah, mas as coisas estão indo na minha vida, estão tão bem, eu estou trabalhando, as coisas estão acontecendo, quem disse a você que a graça comum é motivo de aprovação de conduta e caráter? Porque se for assim, homens ímpios, ateus, são os melhores aprovados por Deus, ricos, profissionais maravilhosos aí nas suas áreas, mas que Deus não tem pacto com eles. Então graça comum não é aprovação de conduta e caráter. O sacrifício, amados, sem obediência, não passa de hipocrisia e de um ritual religioso vazio. Oséias 6, 6, o Senhor diz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Você quer sacrificar, olha, eu orei, jejuí a semana inteira. Religiosidade. Os muçulmanos jejuam muito mais. Os espíritos dão muito mais coisas, cestas básicas do que a igreja evangélica. E aí, queridos, o verso 23, como a gente usa aquela expressão, Samuel dá a pá de cal, né? Dá a pancada em Saul, porque a rebelião, o que ele fez? Ele desobedeceu, ele se rebelou contra Deus. É como um pecado de feitiçaria. Ambas são formas de apostasia, meus irmãos. Só que uma, a primeira, a rebelião, é, um, é a negação da autoridade divina quando eu me rebelo contra Deus, eu estou dizendo que Ele não é Senhor da minha vida, que Ele não tem autoridade sobre mim, que Ele não é meu Deus, que Ele não manda na minha vida, quando, rebelião, rebeliar, quando você se rebelia contra uma autoridade, você não aceita ela sobre mais sobre a sua vida, e, Deus, e Saul, Samuel está dizendo, Saúl, você rebelou-se, você está dizendo que Deus serve a Deus, mas você já não obedece mais, e a outra a feitiçaria é o reconhecimento de poderes sobrenaturais, além dos divinos. Ou seja, existe outro ser poderoso que não é Deus. Ah, mas o escrito de hoje em dia não faz isso, pastor. Claro que não. Quando ele vai numa revista de oróspo consultar o horóscopo, ele não faz isso irmão, parece brincadeira, mas o que você encontra conversando com pessoas que elas não têm coragem de abrir a Bíblia para ler e entender o que Deus tem na sua vida, mas escuta na rádio ou numa revista o que é que meu horóspito diz ah, esse mês é ascendência de câncer com um é? touro é ascendência porque touro é isso, touro é aquilo ah, porque é câncer irmão, isso é o quê? isso é consulta de feitiçaria e detalhe, se você ler aquela porcaria, me perdoe a expressão, é coisa óbvia. Ah, hoje você vai, se você, se você trabalhar vai ter um dia abençoado, se você se relacionar bem, pessoas vão lhe agradar. Claro que sim, mas a gente dá tanta crença àquelas bobagens e não à palavra de Deus. Gastamos tempo investindo no que, nessas coisas fúteis e satânicas, do que aí na Bíblia Sagrada. Crentes buscando consultar outras coisas. E a segunda coisa, ele diz arrogância, é como idolatria, cultos a ídolos no lar. No verso 23, finalzinho. Saul, você se tornou arrogante. Você se tornou idólatra. Você está adorando a si próprio e não a Deus. E o resultado. O Senhor Te rejeitou Amados Diante de tudo isso Saul ainda não se arrepende Saul ainda não se arrepende De ouvir tantas palavras duras Veja comigo o verso 24 a 31 Então disse Saúl a Samuel Pequei por transgredir o mandamento do Senhor Opa, pastor o senhor disse que Saul não se arrependeu. Claro que não. Continuamos o texto. Pequei por transgredir o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e deu ouvido à sua voz. Agora, pois, ro te rogo: perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitasses a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não reines, seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para sair, Saul o segurou pela orla do manto, e este o rasgou. Então disse Samuel, Então Samuel lhe disse, O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, Pequei, honra-me perante, porém, agora diante dos anciões do meu povo, e de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele não está preocupado em dizer assim, pequei, eu quero me arrepender diante de Deus. Não, me honra diante dos homens. Que Israel veja que eu continuo sendo honrado. Não está preocupado em atuar a sua vida com Deus, está procurado com glória. Olha, honra-me diante dos homens, a palavra de Deus... Não penetrou na mente e nem no coração dele. Ele está continuamente preocupado em manter a sua reputação, em vez de colocar a sua vida dentro do Senhor. Não se, irmão, é terrível quando o cristão está muito mais preocupado com o seu cargo na igreja do que a sua vida com Deus. Não, pelo amor de Deus, irmão, não fale. Irmão, você está em pecado. Pelo amor de Deus, Bruno, não fale, porque senão vamos te tirar do louvor. Não, não, não fale, porque senão vamos te tirar do diaconato, ou do presbitério e o que é isso de um Deus santo é a sua vida não, mas olha se você falar o que vão dizer lá no grupo de oração saúde diz assim olha, volta comigo e me honra diante dos anciões homens que estão procurando glória de homens crentes que buscam mais a aprovação dos homens do que é de Deus olha, não, não vou fazer isso porque senão fulano vai ficar com raiva de mim querido, lamentável, isso já mostra o coração duro, que já está longe do Senhor, Saúl, você é rebelde, você está igual um feiticeiro, igual um idólatra, mas eu, quero, mas eu vou continuar sendo rei por enquanto, não, o Senhor vai te tirar mas quando, não sei, então está tudo bem, eu vou continuar pastoreando, ninguém sabe, Tá tudo bem, acontece muito isso, Homens um pecam, em vez de serem punidos, são transferidos. Querido, que lamentável. Cuidado, cristão, não queira a honra dos homens. Ela é como a flor ou como a vela apaga-se. E será esquecido. Nós não sabemos ao certo porque levou Samuel a ir ter com Saul para adorar. Mas o fato é que. Samuel não estava provando a conduta de Saul. Eu entendo que quando Samuel volta com Saul no verso 31, ele está para executar a ordem de Deus. Porque é o que vai acontecer no verso 32 a 35. Então diz Samuel, traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante de certamente já se foi a amargura da noite. Diz porém Samuel, assim como a tua espada des". Filhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Gague perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi arramar, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Aí, irmãos, isso aqui fecha e dói na nossa alma o Senhor se arrependeu de haver constituído Saúl rei sobre Israel. Samuel despedaçou o rei publicamente, e assim mostrou ao povo que Saul não havia cumprido a missão. Irmãos, essa é uma das histórias que eu posso dizer mais tristes da Bíblia. Porque um homem que não era nada, ele mesmo afirma, no começo da sua história, quem sou eu da tribo de Benjamim? uma das menores tribos, e dentro da minha tribo, a minha família uma das menos, é uma das mais pobres. E esse homem que não era nada, tornou-se grande, mas desprezou a Deus. Irmãos, diante do verso 35, podemos dizer, o rei Saul havia perdido sua dinastia, seu caráter, seu trono e sua glória. Também havia perdido um amigo piedoso. E quando Davi apareceu em cena, Saul perdeu o controle e o bom senso, e por fim, perdeu a última batalha, a sua vida. Começar bem não é evidência que se terminará bem. Muitos começam bem a caminhada cristã, mas terminá-la bem é melhor ainda. Saúl começou bem. Saúl é, é, um, é um exemplo clássico daquele homem que Deus abençoa e ele joga fora. Podia ter marcado seu nome na história bíblica de Israel, como um dos grandes reis servos de Deus. Mas infelizmente estamos contando e aprendendo lições do seu triste fracasso do Senhor. Aí a minha pergunta é, como você está escrevendo a sua história dentro de Deus? Qual o legado que eu e você estamos deixando nessa terra? Como cristãos, não vou dizer nem como carros de pastores, diáconos, músicos, querido, como você está escrevendo a sua história dentro da sua família, no mundo que você passa, qual é o seu legado? Você está indo bem ou está declinando? Se está indo bem, continue, avance, mas se está declinando, pare, volte e se arrependa. Porque Saul terminou se suicidando. Consultou necromantes. Foi salvo, foi para o inferno. Imagina, querido: um homem que era ungido por Deus. Que tinha o Espírito Santo de Deus. Chegou a profetizar. Naquela época foi... todo mundo ficou espantado. E do nada, o verso 35 diz: Olha só, eu quero ler com você novamente. Porém, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. Ponto! Aí finalizou. Aí o escritor acrescenta, o Senhor se arrependeu. Samuel não viu mais, mas o Senhor se arrependeu. É essa o, o fim da história aqui. Lógico que a gente vai ver mais para frente, mas desse capítulo termina com essa triste notícia. E eu quero finalizar, amados, com algumas aplicações para a nossa vida. Assim como não existe meia verdade, também não existe meia obediência. E a pergunta é, primeiro, eu e você temos procurado viver segundo a vontade de Deus ou a nossa? Estamos dando um jeitinho para quando Deus nos dá ordem? Ou estamos procurando viver fielmente? Como você tem vivido a sua vida com Deus? Aquilo que o Senhor manda fazer você tem feito, se esforçado? Ou Jesus só é seu Salvador e não é seu Senhor? Segundo, quando erramos, reconhecemos nossos erros ou procuramos alguma coisa ou alguém para culpar? Ah, pastor, a igreja está tão fria. Os irmãos são tão frios, são tão pesados, o pastor só dá cajadada. Ah, o grupo de louvor só canta os mesmos hinos. Ah, eu vou na igreja, os irmãos não, nem me dão paz do Senhor. Passam por mim na rua, nem me veem. Hipocrisia. Terceiro, Deus tem aceitado ou reprovado o nosso culto. Quando estamos na igreja, na nossa vida diária com Deus, o nosso culto é aceitável dentro do Senhor? Ou ele é reprovado? Samuel disse a Saul que Deus tinha reprovado dele. Não aceitou o sacrifício dele. E Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que devemos prestar um culto racional ao Senhor, um sacrifício agradável, santo. Quarto. Nunca ache que somos insubstituíveis, pois da mesma maneira que Deus derrubou Saul e levantou Davi, Ele pode levantar outra pessoa e fazer a obra melhor do que eu e você. Ah, não, eu estou aqui, mas se eu sair, Deus, a, a música para, a igreja para. Não se arrependa não para você ver. Onde é que você vai parar? Onde eu, Cleo Maci, vão parar? Quinto queridos, a vida de Saul nos mostra que há um limite em Deus, que, embora seja bom, ele não será grandioso para sempre, gracioso para sempre. Há um limite. Saul reinou 40 anos, e durante seus 40 anos ele foi desobedecendo a Deus. Até o momento que Deus disse: chega! Há um limite que eu e você não sejamos loucos para testar esse limite da graça de Deus, achando que porque nada está acontecendo, Deus está nos aprovando. Não, queridos, paramos, reconheçamos a nossa situação, venhamos reconhecer como estamos de coração, pedir perdão ao Senhor se estamos fraquejando, se estamos falhando, se estamos errando, ele é gracioso, Ele é bondoso para ajudar. Veja, se você nesse capítulo eu enxergo em todos os momentos Samuel chamando ao arrependimento. Olha, arrependa-se, olha, você errou, você errou, você errou. E ele insistindo com os seus erros. Não endureça seu coração. Mas se derrame daquele que pode e tem poder de restaurar. Queria convidar você a ficar de pé. Convidar o Wicks para nos cantarmos um hino. E, diante deste hino, você faça uma reflexão. Porque você sabe como você está. Você sabe como está a sua vida. Eu sei como está a minha. E é a Deus que eu e você devemos rasgar o nosso coração. E que possamos nos humilhar. E buscar a Ele de todo o coração.